0: War gestern der Time for Metal Podcast einen herzerfrischenden Moin Moin und Judentag Tag hier bei leise war gestern dem Time for Metal Podcast und ja ihr kennt es doch ich sag eigentlich immer ich bin heute nicht alleine hier und das stimmt auch aber doch irgendwie schon denn äh, nicht genau so was äh, denn ich habe heute nicht den Spitzen hier denn der Spitzen der ist leider Gottes äh, aufgrund von Arbeit und Co ausgefallen naja, das kennt ihr ja leider auch schon, aber wir haben jetzt hier ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme, die ihr noch nicht hören durftet und zwar hat sich der Flo aus unserer Redaktion einfach mal gedacht, er setzt sich auf den Stuhl vom Späßen, aber sich selber zu Hause und <lacht> unterstützt mich hier bei einem kleinen Interview mit der Britta. Aber erstmal, bevor ich unseren Gast begrüße, hey Flo, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja moin, schön, dass ich dabei sein darf. Ich sitze zwar auf dem Stuhl vom Späzen, allerdings nicht im hohen Norden, sondern grüße ich euch aus dem wunderschönen Harz.
0: Wunderbar, das wunderschöne Harz in der Nähe vom Brocken oder so. So ist das, genau. Ja. Super. Äh, den nächsten Brocken, den wir hier haben, der ist nicht, äh, <lacht> nicht optisch ein Brocken, aber auf jeden Fall, boah, das ist auch so, wie man sich selber ein äh, Grab graben kann, ne? ja. Äh, den nächsten Brocken, den wir hier haben, der ist musikalisch und zwar haben wir die Britta Götzer mal hier. Hi, liebe Britta.
2: Moin Kai, moin Flo. Also das ist ja die schönste Ankündigung überhaupt, <lacht> Britta a.k.a. Brocken Elchkuh. <lacht> Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, schön, dass es bei dir geklappt hat. Ja, du ähm, du warst ja schon mal bei uns, also äh, geübte Hörer von unserem Podcast, die kennen dich aus unserer zehnten Folge und da war ein Thema noch ganz neu und war ein Thema auch noch nicht wirklich, mm, es war so kurz vor dem Release, glaube ich, überhaupt einen Namen zu nennen und war noch so ganz, 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 ganz jung. Das nennt sich Hyres, das Ding, was ich äh, hiermit meine. Erzähl mal gerade, wer oder was ist Hyres?
2: Hyres ist ähm, eine Band, in der ich äh, singen darf, beziehungsweise schauten, growlen und scream. Wir machen Melodic Death Metal und ja haben uns quasi in der Pandemie gegründet. Entstanden ist die Band aus... Ähm, mit vier ehemaligen Mitgliedern der Band Dawn of Disease. Die Instrumentalisten haben eine neue Band gegründet und mich gefragt, ob ich gerne dort die Sängerin sein möchte. Da habe ich ja gesagt und jetzt sind wir eine Band. Und wir haben jetzt gerade in der letzten, also am 25. Juni haben wir unser erstes Album rausgebracht. Das ist bei Napalm Records erschienen und das Album heißt Solitary. Also eine ganz junge Bandgeschichte. Und erst ein Gig, ein Streaming-Gig. Die für eine Band
0: die in der Pandemie gründet, ja, auf jeden oder? Fall. Ähm, da der Flo nämlich äh, die, die Ehre auch hatte, sich das neue Album schon mal anzuhören und auch bei uns eine Rezension dazu geschrieben hat, ist es ja so perfekt, dass der Flo auch heute hier ist. Flo, hast du da mal ein, zwei Dinge, die du aus, dem, äh, aus deiner Rezension erzählen kannst?
1: Aus meiner Rezension erzählen kann. Ja. Das ist immer schwierig. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu so einer Woche Solitary Danke. an Britta und den Rest. Ähm, ja, also das Album, kann man einfach mal so sagen, hat mich kalt erwischt. Ich bin wirklich nicht derjenige, der sich aus unserem Pool an äh, Material immer Melodic Death rauspickt. Äh, Aber das Ding hat mich wirklich kalt erwischt und äh, ich muss mich fast dafür entschuldigen, dass ich nur 8,6 Punkte gegeben habe im Nachhinein, weil das Ding läuft jetzt bei mir seit einer Woche äh, jeden Tag rauf und runter. Es hätten mehr sein dürfen. Ja, also aus meinem Review erzählen. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass dein stimmliches Spektrum größer ist als bei deinen alten Bands Cripper und Critical Mass. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, aber das ist das, was ich immer mal wieder in jedem Absatz irgendwo aufgreife. Du flüsterst, du schautest, du growlst um dein Leben so ungefähr. Und ähm, ist mir vorher noch nie so aufgefallen.
2: Ähm, erst mal ganz herzlichen Dank für dieses tolle Review. Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die Punktzahl oder dass dir das Album so gut gefallen hat, aber ich finde das Review, was du verfasst hast, vom, vom ganzen Text, wie du es angegangen bist, wie du es geschrieben hast, da hast du eine ganze Menge Herzblut und Mühe reingesteckt und ähm, das ist unabhängig davon, ob jemandem das Album gefällt, einfach ganz toll, weil als Musiker gibt man sich Mühe mit der Musik und ähm, manchmal wird man in Reviews so, so ganz kurz so, so, so abgehandelt und ähm, ja. du hast ein sehr umfangreiches Review geschrieben, bist sehr ins Detail gegangen. Ich hätte mir das Album vorstellen können, würde ich es nicht kennen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Also dafür erstmal vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht zu lesen. Zu deiner anderen Frage, ähm, zur Anmerkung zu meiner Stimme. Also das ist eine ganz spannende Sache. Zum einen, also es kommen, glaube ich, drei Dinge zusammen. Und ich bin mir auch noch nicht so ganz klar darüber wie, was jetzt da nun überwiegt. Es ist das erste Mal, dass ich in einem so, oder das ist, der sagen wir es so, es ist das melodischste musikalische Umfeld, dem ich bisher meine Stimme leiden durfte und ich musste mich dann natürlich auch erst so ein bisschen reinfinden. Das ist halt, klar, es ist Metal, aber es singt sich komplett anders als jetzt der Oldschool Death Metal mit Critical Mass oder auch ähm, sagen wir mal, dieser Groove thrash bei Cripper natürlich. Es ist ein anderes viel, es ist eine andere Phrasierung, es sind andere Kontexte und Zusammenhänge. Das war also nochmal für mich so eine kleine ja, Reise, die ich da erstmal machen mhm. musste, dass man mich da überhaupt stimmlich irgendwie einzuordnen in diese Musik. Das ist also schon mal ein Faktor, der natürlich auch andere Sachen in mir triggert, die ich gerne da reinbringen möchte. So, ähm, Das andere ist, dass, ja, ich sag mal, diese eher, äh, ich will nicht sagen zarten Sachen, aber diese eher, ähm, ja, doch melodisch geschauteten Sachen, das zum Beispiel was, das passt bei Critical Mess gar nicht, ne? Das ist, ähm, was was glaube ich, da gar nicht so so gut Verwendung. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, und das ist ein ganz spannender Punkt für mich selber, ich bin ja seit eineinhalb Jahren ähm, Vollzeit beschäftigt, äh, selbstständig und ähm, verbringe einen sehr, sehr großen Teil, den also Löwenanteil dieser Zeit damit, anderen Menschen Shouten, and Growl und Scream beizubringen. Das bedeutet, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, diese Töne zu erzeugen und natürlich auch durch die Fragen, die meine SchülerInnen da haben, irgendwie ganz viel dazu lerne, weil ich mir selber noch mal Gedanken machen muss, weil ich mir sehr viel in meinen Hals gucke und schaue, was da passiert oder den Wünschen da auch entsprechen müsste, dass irgendwelche Menschen halt lernen möchten. Und dadurch werde ich natürlich selber auch besser und mache das einfach viel häufiger. Ich sitze da, weiß ich nicht, in der Regel so fünf bis sieben Stunden jeden Tag vor dem Rechner und schreie da rein. Und ähm, das macht einen in der Regel ja nicht schlechter, wenn man so viel äh, übt, ähm, sondern eher besser. Von daher kommen diese drei Dinge, glaube ich, einfach zusammen, die die dann dazu führen, dass sehr viele Menschen in den Reviews geschrieben haben, dass ich A, einen ganz krassen Stimmumfang da zeige und ähm, dass sie das auch so von mir noch nicht gehört haben. Das haben also schon, schon mehrere Leute gesagt und von daher ja, freue ich mich darüber, dass ich anscheinend in der Lage war, mein Leistungsspektrum, was ich theoretisch abrufen kann, auf diese Platte gebannt habe. Das ist total toll.
1: Also um das äh, mit meinem zurechtgelegten Satz abzuschließen, die Songs von Hyrus holen das Beste aus deiner Stimme raus. Oh, danke. <lacht> Würde ich so äh, mal stehen lassen.
2: Ja, da wussten wir aber auch, also wir schreiben mit Critical Mess auch gerade Songs, ne? Und da müssen wir natürlich dann hinterher mal den Vergleich machen. Da kannst du dir schon mal eine Notiz machen. <lacht> <lacht> also ich schätze ja mal, das wird man auf dem, auf dem irgendwann erscheinenden äh, oder fertigen Critical Mass Release ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen hören. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist da natürlich äh, ja ein anderes Spektrum gefragt, ganz klar.
0: Ist das, ist das so, dass ihr da, wie weit seid ihr da in der Planung für das neue Release, Critical Mass?
2: Ähm, also wir sind noch nicht in der Planung für ein neues Release, aber wir haben ähm, eine unglaublich große Riffsammlung, die auch schon zum großen Teil in Kontexten miteinander steht. Also es formen sich Songs. Und mhm. ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Also letzten Endes hängt das auch ein bisschen davon ab, was jetzt als nächstes passiert. Wir schieben da auch zwei Touren vor uns her als Bugwelle, die jetzt demnächst dann anstünden. Wir wissen nicht, ob das passiert. Und je nachdem, ob wir im Herbst dann on the road sind oder nicht, äh, wird dann im Herbst irgendwas finalisiert oder halt eben dann im Frühjahr. Also das ist alles so eine ganz vorsichtige Schätzung jetzt. Ne? Man weiß natürlich nicht, wie einen dann die, die Muse da küsst auch. Aber ähm, wir haben jetzt am Dienstag zum Beispiel wieder geprobt und an Songs weitergefeilt und das ähm, nimmt langsam konkretere Reformen an. Sehr schön. Und es ballert. Ich, mein, <lacht> ich meine,
1: ihr habt Deichkind und die Backstreet Boys gecovert. Was soll da noch kommen? <lacht>
2: <lacht> kann eigentlich nichts mehr kommen, ne? Kinderlieder in Death Metal vielleicht, ne? Keine
1: Ahnung. <lacht> Gibt es ja, schon. Ja, We
2: Butter the Bread with Butter, Butter haben das gemacht. Bitte, was sagst du?
0: We Butter the Bread with Butter haben das gemacht. Äh, da gab es so Entchenklein, äh, also so alle meine Entchen. Äh, und da gab es, aber was waren das noch? klein ging allein auf äh, Grindcore. <lacht> Fand ich ziemlich krank, aber geil.
2: <lacht> ich hatte ja mal die fixe Idee. Also ich werde so oft gefragt, Britta mach doch hier mal irgendwie Vocal Cover oder sowas. Alle Welt macht ja Vocal Cover. Und ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie da nicht so, einfach nicht so viel, nicht so viel Bock drauf, glaube ich. Na, jedenfalls habe ich mir überlegt, ich nehme mal die ekelhaftesten Grindcore-Metal-Texte, die es in Englisch gibt, und cover die in Deutsch. Oh und so ähm, <lacht> dann irgendwelche ekligen Inhalte raus, ist aber, keine Ahnung, das muss ich nochmal, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, aber ich, also quasi wahrscheinlich nie. Ähm, ja, das ist so eine kleine Idee von mir, um da mal. Einheit zu gebieten, dass ich immer nach Covern gefragt werde. Cannibal corps wäre auch nicht verkehrt.
0: Ja. Aber das sollte man dann vielleicht äh, Cannibal corps auf Power Metal äh, Covern oder so in einer Power Metal Version. <lacht> ich fände sowas mal richtig lustig.
2: Ja. Ja. Das kann ich dann aber nicht machen, da habe ich dann glaube ich nicht so nicht so das Kehlchen führen, ich bin ja eher so der Brocken.
0: <lacht> Entschuldigung.
2: Entschuldigung, Ich bin sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass ich, mir den, dass ich den Spitznamen Elchkuh zu meinem Künstlernamen erkoren habe, weil ich da so empfindlich bin an der Stelle.
1: Sehr gut, sehr gut. Du, Flo, möchtest du, möchtest du von deiner Liste die nächste Frage nehmen? Ähm, sehr gerne. Also du hast es ja schon erwähnt. Du bist im Prinzip zu den Bandmitgliedern von Dawn of Disease eingestiegen als high Ähm Gab es da eine Art Hürde, eine Einstiegshürde, zu sagen, okay, ähm, da gibt es jetzt nur die alte Band, die wird so oder so mit in den Fokus geraten. Da kommt man gar nicht drum rum bei den Bandmitgliedern. Und ich stecke jetzt hier ein und muss im Prinzip eine Rolle ausfüllen. Also gab es da eine Hürde, wo du gesagt hast, tu ich mir das an?
2: Nö. Also jedenfalls das überhaupt nicht. Ich habe... Ähm mich war sehr interessiert, ähm, da mal mir das anzuhören. Also der Lukas, der der Songwriter auch ist, der auch der Hauptsongwriter ähm, zuletzt bei Dawn of Disease war, der hat mir eine Mail geschrieben, so ein bisschen kryptisch so. Ja, hast du vielleicht Bock auf so ein musikalisches Projekt? Hat er aber einfach gar nichts weiter dazu gesagt. Wollte natürlich erstmal vorführen, vorführen, ne? weil Dawn of Disease hatten ihre Auflösung damals noch nicht bekannt gegeben. Ne? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, geh weg, i, dann ähm, äh, hätte ich diese Nachricht ja gar nicht im Vertrauen äh, bekommen sollen. So Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, also für mich, ne, immer wenn ich was mag an Musik, dann habe ich da grundsätzlich Lust zu und dann gucke ich mal. Und dann haben wir da so ein bisschen gesprochen. Und es war von Anfang an klar, dass es keine Dawn of Disease Nachfolgeband sein soll, im Sinne von, das verstehen die ehemaligen Bandmitglieder darunter, dass das von außen natürlich kommt, ist klar. Ne? Ich meine, deswegen wurde ja Critical Mass auch als Nachfolgeband von Kripper gehandelt, obwohl ich beide werden gleichzeitig hatte und das nichts miteinander zu tun ist. Aber so ist dann natürlich die Außen Außensicht oder die Außenwahrnehmung und den muss man sich dann stellen. Aber da alle Songs neu entstehen sollten, haben wir uns da nicht nur über die Richtung so ähm, unterhalten und die kannten mich ja von der Bühne, die kennen ja meine Stimme. ist ja nicht so, dass ich nicht schon Alben gemacht hätte. Das heißt, ich habe da überhaupt, also ich habe mich gefreut und äh, war auch ein bisschen geschmeichelt, dass sie jetzt gedacht haben: Gut, die Stimme passt zu unserer Musik. Mhm. Und da brauche ich ja dann keine anderen Schuhe ausfüllen, wenn wenn die sich eine bekannte, also eine eine Stimme, die man sich vorher schon anhören kann, in die Band einladen, dann wollen die ja Britta und nicht mhm. ähm, ne? Thomas II. So dass das von daher war ich da war ich da einfach ganz frei und habe mich da überhaupt nicht, das hat mich nicht eingeschüchtert. Was ich dann so ein bisschen wo ich Respekt vor hatte vor der Aufgabe war, ich wusste nicht, wie die im Songwriting zusammen funktionieren und das ist ja eine eingespielte Gruppe. Also mir mhm. war zum Beispiel von Anfang an nicht so hundertprozentig da dass ähm, der Lukas wirklich die ganzen Songs schreibt, ähm, dann Matthias dazu kommt und den Drums macht und ich dann quasi als Nächste schon dran bin und ähm, dann meine Lyrics da draufsetzen darf. Und da dachte ich so, hm, mal gucken, wie welche Rolle ich da ausfüllen darf, wie kreativ ich da auch frei sein darf und so. Weil der Lukas hat dabei doch noch auch die Texte geschrieben, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe. So nehme ich dem jetzt was weg. Wenn wenn ich jetzt die Texte schreibe, so das waren eigentlich eher so die Sachen. Aber das auch, hat sich auch alles dann ganz schnell in Ruhe gefallen aufgelöst. Weil ich habe einfach gesagt, ich möchte die Texte schreiben. Dann hat Lukas gesagt, Yibi ich muss keine Texte mehr machen. <lacht> und ähm, hat dann noch so ein paar Ideen geliefert. Und das, also, das flutschte. Es war... Eine der unstressigsten Songwriting-Phasen für ein Album, die ich, glaube ich, je gemacht habe. Obwohl der Zeitraum von zehn Monaten noch recht knapp bemessen war. Aber es fühlte sich nur an wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das. Aber am Ende war es dann unstressig.
1: Ja, da hast du jetzt zum Schluss genau den Punkt erwähnt, auf den ich hinaus wollte. Ob du überhaupt noch eine Rolle gespielt hast äh, im Songwriting-Prozess sozusagen.
2: Ähm, Im Songwriting-Prozess als solches ähm, nicht, wobei es natürlich schon, wenn ich dann dieses Demo bekommen habe und dann meine Lyrics drauf gemacht habe, dann ergibt es sich manchmal so, ne, dass ich dann sage, Mensch, könnte der Part nicht ein bisschen länger sein oder könnte der ein bisschen kürzer sein oder können wir da irgendwie was hm. tauschen? Wie hm. Freiheiten gab es auf jeden Fall, ne? aber das, was gemeinsam im Proberaum erjammt wird, wie zum Beispiel das Begriff immer der Fall war und auch oft bei Critical messo ist, das gibt's bei Hi-Res so nicht.
0: Na gut, aber ich sag mal, das ist natürlich auch, ich würde jetzt mal situationsgeschuldet einfach mal drauf schieben, zumindest so würde ich es mir jetzt vorstellen. Mal, Corona sorgt ja auch dafür, dass dieses Jammen gar nicht so einfach gewesen ist, höchstwahrscheinlich, oder?
2: Zum einen das, zum anderen aber natürlich auch, wir sind ja über Norddeutschland so verkleckert, wir wohnen ja nicht alle an einem Ort. Das heißt, wenn wir äh, proben, dann proben wir quasi schon, jeder hat seinen Stuff gelernt und hat den drauf und dann kommt man nur noch zusammen und übt das Zusammenspiel. Aber sich da jetzt zu Songwriting-Sessions zu treffen... Also ich wünsche mir für unseren nächsten Release, dass wir ähm, die Songs mal gemeinsam spielen, bevor wir ins Studio gehen und die so ein bisschen nochmal auf Live-Tauglichkeit, auf Übergänge und so nochmal checken, einfach um da so noch ein bisschen mehr gemeinsamen Vibe dann zu haben. Aber das, das wäre jetzt durch die Pandemie gar nicht möglich gewesen.
0: Ja. Mhm. Wo du jetzt gerade von Live-Gig und Co. auch sprichst, ihr hattet jetzt gerade einen, ähm, hattest du ja auch eben schon erwähnt, den wohl ersten, der Band, also auch Glückwunsch. Okay. Das war beim Metal Frenzy.
2: Genau, und bei der Streaming beim, Edition. Hm.
0: Genau, beim Metal Frenzy selber hast du ja auch schon Vorgeschichte gehabt, das haben wir in der ersten, in der ersten Folge mit dir ja auch schon mal erzählt, dass, dass du da auch moderiert hattest. Das, äh, wie war das denn dieses Jahr? War das anders? War es besser? Was schlechter?
2: Ähm, es war, von der Moderation her war ich nicht ganz so aufgeregt, weil ich es ja schon einmal gemacht hatte mhm. und da so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür hatte, was kommt da wohl auf mich zu. Und ähm, ich fand, ähm, also das ganze Festival in diesem Jahr war noch ein Zacken cooler organisiert ähm, als im Jahr davor. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Veranstalter und auch die Leute da von von dem Nordzaun Showroom, die haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Es war draußen auf dem Außengelände so ein riesengroßes Backstage-Zelt aufgebaut, wo auch ein Festival-Catering ähm, war, also wo jemand wirklich gekocht hat, ein Brötchen mhm. geschmiert hat und so für die Bands und wo so kleine Lounges aufgebaut waren, ähm, dass die Bands sich dort aufhalten konnten. Da kam so richtig Backstage-Festival-Feeling auf und ähm, der Marcello von Surgical Strike sagte mir dann, ich fühle mich gerade zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder wie in einer Band, weil das einfach so ein Stückchen, also es war quasi ein Festival mit Backstage, nur dass das Publikum vorne dann auf der anderen Seite fehlte, aber das hat sich richtig gut angefühlt. und wir hatten letztes Jahr, da hatten wir auch diese ganzen Corona-Testmöglichkeiten noch nicht und so hat einfach jeder jeden Tag einen Test gemacht, das wurde dokumentiert und dann konnte man sich dann innerhalb dieser geschützten Gruppe relativ frei bewegen, da zumindest im Außenbereich. Ne? Mhm. Und Das war einfach total cool. Die haben auch an der Technik irgendwie noch einen draufgelegt, die haben eine viel schnellere Internetleitung jetzt gehabt, sodass der Stream besser lief. Das war also richtig cool, aber ansonsten, also die Mitarbeiter, mit, die Zusammenarbeiter im Team phänomenal, hat richtig Spaß gemacht und ja, der Gig war ein bisschen aufgeregter, also aufregender fand ich, weil es ja halt der allererste dann für uns war, da war ich schon ganz schön, da ging mir ganz schön der Stift so kurz vorher, <lacht> aber ähm, hat also nicht nur für einen ersten Gig, aber insbesondere für einen ersten Gig auch super gut geklappt und wir hatten richtig viel Spaß auf der Bühne. Ich habe so gelacht, der Christian, unser Bassist, der ist eigentlich eher so recht ruhig so, ne, und <lacht> Ich habe ihn dann noch nicht auf der Bühne erlebt, so neben und hinter und um mich rum. Ne? Der ging ja ab wie ab wie ab Zöpfchen. Er hat sich so gefreut und sprang da rum. Und es war echt äh, Freude mit, äh, mit, mitzuerleben. mit mit zu erleben.
0: Wie lief da die Vorbereitung? Also, ich meine, wenn ihr da jetzt das euer erster Gig war, habt ihr da irgendwie vorher proben können oder war das eher jeder für sich und das war jetzt wirklich ins absolut kalte Wasser geschmissen?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht. Also wir haben zweimal geprobt. Mhm. Ähm, wir haben uns in Hannover im Critical Mess Proberaum getroffen. Und ähm, ja, das, also ich wohne also für mein Glück in der Mitte äh, von mhm. uns allen. Das heißt, das ist dann insgesamt für alle der kürzeste Weg und haben uns getroffen. Wir spielen auch mit In-Ear. Das heißt, wir mussten das ganze In-Ear-Rack erstmal auf die neue Situation äh, äh, umbauen. Dann haben wir ja auch so Backing-Tracks. Wir haben ja so Orchester- und atmosphärische Einspieler halt da. Das musste da alles mal drauf. Und das Zusammenspiel haben wir dann geprobt, die ganzen Einzähler und so, dass das alles mit dem Timecode dann zusammenpasst. Das war schon wichtig, dass wir proben. Da jetzt einen Kaltstart zu machen, das ähm, wäre nicht gegangen. Aber ja, jeder hat dann natürlich für sich den Stuff gelernt. Und ähm, das haben wir noch so mehr oder weniger nur das Zusammenspiel geprobt. Und wir hatten das große Glück, dass wir haben ja drei Musikvideos released und das letzte Musikvideo Eyes Over Black haben wir im Nord Sound Showroom gedreht. Das heißt, mhm. wir waren wie zwei Wochen vorm Frenzy schon da und haben zumindest einen dieser Songs 25 Mal schon <lacht> gespielt. Und auch ähm, unser äh, Lichtmann Tume war mit vor Ort und hat Licht für Eyes Over Black gemacht und den hatten wir dann auch beim Frenzy mit dabei. Also war es so ein leicht angewärmter Start dann zumindest auf dieser Bühne. Und ich war ganz froh, dass ich bei Ice Over Black äh, im Konzert dann nicht nur die Lippen bewegt habe, sondern wirklich gesungen habe. Weil ich dachte, jetzt nicht so gewohnt, dass ich dann so, ah, dann nur noch so die Mutter zu aufmache. Aber es kam dann doch Töne raus.
0: <lacht> ja, du aber auch Glück gehabt.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, dann nehme ich doch mal deine Steil Steilvorlage mit Ice Over Black und ziehe noch den Titeltrack Solitary hinzu. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du Lyrics geschrieben hast. Ich gehe jetzt mal davon aus und nur kannst mich eines Besseren belehren. Du hast alle Lyrics geschrieben. Das ist ähm, ich finde die gerade Solitary und Ice Over Black sehr düster und emotional. Also wirklich sehr, sehr tiefgreifend, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie viel von deiner eigenen Persönlichkeit und wie viel auch Pandemieerlebnisse aus dieser ganzen Lockdown-Situation stecken da drin?
2: Das ist eine mega interessante Frage und ich glaube, die fange ich jetzt so langsam an, erst wirklich für mich zu beantworten, mit Abstand auch zum zum Album. Ne? Es ist ein ganz großer Unterschied, ob man gerade das Album schreibt, ob man es gerade geschrieben hat oder ob man dann Abstand hat und auch mal ein paar Wochen das nicht gehört hat und es dann von außen auch mal die Sicht ähm, hat. Ja. Ich würde sagen, dass schon ziemlich viel der Pandemie oder der Pandemie geschuldeter Reflexionen und Gefühle und Emotionen in diesem Album mit drinstecken, was letzten Endes für mich auch so ein bisschen mit den Ausschlag gegeben hat, Solitary als Titeltrack zu nehmen. Weil, ähm, ja, also also ich lebe alleine und habe quasi das Ganze, die Arbeit, die ich an dem Album hatte, ähm, wirklich alleine gemacht, ohne dass auch nur irgendjemand den beiwohnte. So, Ich war natürlich mhm. mit den anderen eingebunden und wir haben viel gesungen und gesprochen und so weiter und so fort und geschrieben, aber letzten Endes äh, saß ich doch bei den Lyrics, beim Ausformulieren der Lyrics in meinem Wohnzimmer alleine, Habe das mit mir ausgemacht, habe die ähm, Demo-Tracks mit in meinen Proberaum genommen, war dort alleine, weil wir in der Zeit natürlich auch nicht mit Critical Mess geprobt haben ne? und habe dazu dann die Phrasierungen entwickelt und hab da rumgeschrien Tag und Nacht habe dann ähm, alleine in meinem Home-Studio aufgenommen, habe dann alleine meine Vocals editiert, bevor es dann ans Studio ging. Also es war wirklich eine, eine Einzelleistung, wenn man, wenn man so will. So ging es den anderen natürlich auch. Ähm, aber da ich ja die Lüge schreibe, schreibe ich das dann in die Texte natürlich so ein bisschen mit rein. Und das ist nicht, ähm, es war keine traurige Zeit, aber ich habe doch in der Zeit anders reflektiert. Und bin, glaube ich, insgesamt mit den Texten noch ein Stück tiefer gegangen, als ich das vielleicht gemacht hätte, wenn eine andere Zeit gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn man viel allein ist und von von ähm, den Sozialkontakten, die man sonst hat und Konzerten und so, so ein bisschen isoliert ist, dann kommt man auch auf andere Gedanken oder denkt anders über sich und sein Leben nach man man stellt sich vielleicht nochmal mal ähm, die Frage irgendwie wo möchte ich eigentlich was macht, möchte ich eigentlich gerne mhm. machen wo möchte ich hin was habe ich gemacht so es ist wie so eine ultra lange ruhige ich will nicht sagen besinnliche Zeit aber doch im weitesten Sinne schon und da kommt man natürlich an andere Themen ran als zu anderen Zeiten weil man einfach so mit sich dann da alleine ist und ich habe auf dieser Platte den dunklen Gedanken viel Raum eingeräumt. Das bedeutet nicht, dass es in der Zeit in meinem Leben viel, viel mehr Dunkles gab als Helles, aber ähm, mir fällt es leichter, über dunkle und schwere Themen zu schreiben, zu reimen, zu reflektieren, da ein bisschen ans Eingemachte zu gehen, als über, ja, heute Morgen ging es mir eigentlich ganz gut und Toast war auch lecker, <lacht> Das, was auch komisch ist, ne? weil ich meine, wenn man jemanden fragt, wie geht's dir und jemand sagt, gut, dann fragt niemand, warum. Ja, ja. Ja. Also, anders, wenn es an schlecht geht. Man möchte dann den Grund wissen, weil man eigentlich das Schlechte beheben möchte mhm. oder? und ähm, deswegen gibt es da eigentlich ein bisschen mehr zu, zu erzählen. Mir war ganz wichtig auf dem Album, dass ich in den Lyrics auch immer wieder irgendetwas Positives, so einen kleinen Lichtblick reingebe, sodass ich die Menschen, die sich das anhören, nicht da völlig in ihrer Diskussion versinken lasse, sondern wie es bei Solitary zum Beispiel ist, ja, einsam, ja, allein, aber man wird sich in so einem Moment, wo man etwas alleine tut, auch der eigenen Kraft unglaublich bewusst. Ne? Ja. Und das ist natürlich ein sehr stärkender Moment. Man weiß irgendwie, ich habe was alleine erschaffen und dabei hat mir jetzt keiner geholfen, und es ist gut geworden. Ja, das äh, hilft natürlich dem eigenen Selbstwertgefühl auf die Sprünge. Ne? Das ist eine coole Sache.
0: Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich so eine Situation auch, ich sag mal, greift. Ne? Also es, ist ein, es kann natürlich auch genauso andersrum sein, dass ich sage, ich sehe hier ein, ein ich stelle mein Leben in Frage und gehe daran zugrunde. Das gibt es ja genauso. Und ich glaube, so äh, aus, aus eigener Erfahrung, wo du jetzt eben sagst, ob wir das auch kennen, ja, also ich würde das einfach mal reflektieren, sagen, ja, kenne ich. Ich habe den großen Vorteil, dass ich hier nicht alleine lebe und die, den Lockdown hier, ich sag mal, in Gesellschaft verbracht habe. Aber trotzdem, ja, also die, die, die Frage selber, sich selber zu stellen, sagen, okay, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das und wo will ich eigentlich hin, heißt nicht, dass, dass jeder da da so, ich sag mal, im klaren Kopf und positiv da rauskommt. Manche fallen halt auch in ein Loch. Und ich finde es sehr, sehr erstaunlich, dass das gegebenenfalls sogar die Produktion des Albums vielleicht auch dir geholfen hat, darüber hinwegzukommen oder darüber, äh, dich, dich, das zu verarbeiten. Zumindest klingt das so, wie du es jetzt gerade beschreibst.
2: Ein Stück weit ist das sicherlich so. Und ich meine, ich sag mal, als Künstlerin mit der Möglichkeit, einen kreativen Outlet zu haben, wäre ich ja schön dumm, wenn ich das nicht nutzen würde. Und ich, es wäre auch eigentlich fatal, diese Chance, die sich hoffentlich nur einmal in meinem Leben bietet, mhm. künstlerisch ungenutzt zu lassen. Weil wann kommen schon mal diese Eindrücke und diese Einflüsse auf 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 mich in so einem globalen Kontext zu, in dem man sich da irgendwie irrerweise bewegt, als dass ich dann nicht in der Zeit dann kreativ sein darf. Also das ist ja, das war ein Geschenk, dass dieses Album in der Zeit entstanden ist, dass mhm. ich es so direkt da reingießen konnte. Das, unglaublich äh, bereichernd. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr und in zehn Jahren auch noch mal zurück und denken, wenn sie sagen, das ist ein ganz, ganz besonderes Album, allein schon deswegen.
1: Das ist richtig schön zu hören, auf jeden Fall. Also wirklich mal solch eine, ja, Information über, über diesen Werdegang in so einer Situation über die Lyrics zu bekommen, das hat man auch nicht alle Tage. Und ich habe ähnlich wie der Kai das Glück, dass ich hier nicht alleine lebe, Allerdings litt ich auch selber jahrelang unter schweren Depressionen und weiß, dass ich in so einer Situation oft äh, zu kämpfen hatte, also gerade jetzt in dieser Lockdown-Phase. Und ich sag das jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern weil das aus, Her äh, aus tiefstem Herzen kommt. Deine Lyrics, die bringen einen wieder nach vorne. Das ist so. Also da ziehe ich auch meine Kraft gerade ein bisschen wieder raus, weil es immer wieder so ein Auf und Ab ist. Ich kann zwar sagen, dass ich meine schlimmste Zeit überwunden habe, aber es ist immer mal wieder so ein Auf und Ab. Und um jetzt doch noch mal was aus meinem Review zu zitieren, ähm, ich habe geschrieben, die Zeile aus dem Titeltrack, die da lautet, May the burden of resistance fall and let me be, ist die Antwort auf die Frage, welches, äh, Zitat, sich ein Fan eurer Band in Zukunft tätowieren lassen soll. Also das wäre auch was äh, für mich, weil es ist einfach so ein so ein Satz, der der stimmt einfach immer wieder. Also egal, welcher Widerstand auf dich zukommt, du bist, was du bist, so ungefähr.
2: Ja, Boah, Flo, ey, vielen Dank, dass du mir das äh, gesagt hast. Das ist eine so direkte Rückmeldung auf das, was man gemacht hat. Da fängt dir ja gleich in der Küche jemand an, Zwiebeln zu schneiden. <lacht> <lacht> genau, ja echt Also wirklich, ähm, vielen Dank. Dass, ja, das ist, glaube ich, das, 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 das Schönste, was man als Künstler erfahren darf, eine positive ein positives Gefühl in jemandem anderen erzeugt zu haben mit dem, was man da gemacht hat, ist total toll. Dankeschön. Sehr gerne. Wow. <lacht> <Und dann> so,
0: <lacht> ich finde das, find, find das echt schön, wie schön, wie tiefgründig und wie emotional wir es doch schaffen, in diesem, diesem Rahmen Podcast zu werden. Das, das kann ein Mailer-Interview, ein Telefoninterview in der Regel nicht. Ich finde, das hat ein, eine neue Dimension, die wir sonst im Magazin nicht hätten. Auf jeden also Fall.
1: bevor jetzt einer unserer lieben Hörer abschaltet und sagt, was für eine Emo-Mucke, <lacht> ähm, <lacht> hört, euch, hört euch das Album mal an. Vor allen Dingen den Titeltrack, wenn ihr mal reinhören wollt. Das knallt ohne Ende.
0: <lacht> jetzt klaue ich mir gerade eine der nächsten Fragen. Und zwar gab es da eine tolle Kolumne, die der Flo äh, gestartet hat bei uns. Kolumnen, ähm, ja, da geht es in der Regel immer darum, also entweder versuchen wir irgendein Thema ein bisschen besser ans Licht zu rücken oder wir versuchen eben mal so eine Frage in, in den Raum zu stellen und das Team die Antworten dazu geben zu lassen. In dem Fall hat der Flo das Team gefragt, so die Top-3-Alben. Möchtest du es mal gerade weiter weitererzählen, Flo? Genau,
1: ja, ich habe alle gequält, indem ich das auf äh, Top-3 reduziert habe, wo alle aufgeschrien haben, ah, oh mein Gott, wie soll ich meine Lieblingsalben auf drei runterbrechen? Weil wir haben halt gesagt, diese obligatorische einsame Insel-Situation, wenn ich auf einer einsamen Insel strande und nur meine drei Alben dabei habe, welche wären das bei dir? Ja, da habe ich meine Redakteure, äh, die Redakteure bei Time for Metal mitgequält und mal gucken, ob du darauf eine Antwort weißt.
2: Meine drei Alben, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Das Genre ist auch äh,
1: egal, also es darf jetzt auch aus deinem, nein, du darfst jetzt auch peinlich werden.
2: Ja, ich weiß nicht. Also meine Lieblingsmusik ist mir eigentlich nicht peinlich. Also auf jeden Fall würde ich die Angel Dust von Face No More mitnehmen. Mhm. Das wäre auch das Album, was ich mitnehmen würde, wenn ich nur ein Album mitnehmen dürfte. Dann muss ich mich jetzt für ein Ujira Album entscheiden. Und das ist natürlich unglaublich schwer. Ich würde also ähm, Schmuggelware mit auf die Insel nehmen müssen. Ich glaube, ich würde die, ich glaube ich, würde die Magma mitnehmen. Ansonsten ja, hätte ich vielleicht noch die L'Enfant Sauvage mitgenommen, aber dann nehme ich vielleicht die Magma mit. Und Album Nummer 3. Boah. Hm, das ist jetzt die Frage. Hm, jetzt habe ich schon... Was fehlt denn da noch? Also man muss ja natürlich auch immer gucken, dass die Alben halt nicht in dieselbe Kerbe schlagen, dass man mhm. halt so ein bisschen für, für die Stimmung so, so sorgt. Also ich schwanken gerade so ein bisschen zwischen äh, Appetite for Destruction von Guns N Roses, weil das ist das Album, was ich am liebsten freitagsabends höre, wenn hier die Schminkpinsel fliegen und die Heils durch die Gegend geworfen werden und ich nicht weiß, was ich anziehen soll, bevor ich irgendwie rausgehe, um irgendwie abzusteppen. Äh, dann höre ich immer das. Da geht dann auch schon mal das erste ein oder andere Bier auf. Das ist aber, ich weiß nicht, ob ich das auf einer einsamen Insel so brauche. Hm. Doch, das würde ich mitnehmen.
0: Das ist total krass. Ich glaube, keins der drei Alben war in der Redaktion in den Top 3, oder?
1: Das ist absolut korrekt. Da ist in unserer gesamten Liste keins davon aufgetaucht.
2: <lacht> Faith No
1: More kam wie aus der Pistole geschossen quasi. Warum?
2: Weil das meine absolute Lieblingsband, Lebensretterband der, der, der Welt ist. Also ich habe ähm, am, am linken Ellbogen ähm, ein, ein Tattoo. Dieses mhm. Tattoo... Ähm, mhm ja, mutet an wie so ein Kompass Windrose in einem, ist aber eigentlich gestaltet aus dem Face No More Logo und die Himmelsrichtungen sind nicht Norden, Süden, Osten, Westen, sondern Feel, Do, Think und See, weil ähm, weil ich mich einfach mit Face No More und meinem Leben, das, das ergänzt sich einfach, das ist ähm ich, es ist nicht der Soundtrack zu meinem Leben, sondern es erreicht mich auf direktestem Wege, da ist nichts mehr dazwischen so, mhm. dass ich, dass, 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 ich, ich fühle mich eigentlich es geht nicht so darum, ich fühle mich nicht so verstanden von der Musik sondern ich habe das Gefühl die Schwingungen, die ich so als Mensch habe und die Schwingungen, die diese Musik hat sind eins, das ist irgendwie deckungsgleich
1: ja. Also bei Faith No More und Gojira würde ich ja noch sagen, okay, dass die vielleicht nicht aufgetaucht sind in unserem Top 3, weil das immer mal wieder so eine spezielle Richtung ist. Aber warum Guns N' Roses nicht dabei war, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> es ist wirklich so, es ist wirklich so. Wir haben super oft Metallica, wir haben Linkin Park ganz oft dabei. Ich, ich lese gerade den, den Export aus der aus der Datenbeweisung, so Formularen abgefragt also Deutscher Verein, da kriegt man eine Formulare geschickt. Das Rhapsody bei Iron Maiden auch mehrfach dabei. Metallica hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Beamoth, Queen's Rich, dessen Namen ich den Namen kriege, nicht. ich sag mal Queen's Richie. Queen's Rike. Rike heißen sie, ja. Sisters yeah. of Mercy ist mal der Satyricon, Hammerfall, Warlock auch mit dabei, aber wirklich Slayer. Sogar Pink ist mit dabei. Also Querbeet in der Redaktion verteilt. Also wer da mal reinhören rein möchte, beziehungsweise reingucken möchte, da ist eine wirklich coole Kolumnenserie auf Time for Metal EU unter Kolumnen oben im Menü. Mal auf Kolumnen klicken, da findet ihr das. Ja! Ich glaube, wir haben die Standardfragen durch und wir kommen zu einem Punkt. Ich, ich guck mal gerade rüber, ob der Flo sonst gerade noch im Kopf schüttelt, dass da noch so irgendwas war. Was
1: Eine Frage hatte ich tatsächlich. Ja, dann, dann mach. Ich weiß nicht, ob die Britta da überhaupt noch Einfluss drauf hatte. Ich vermute mal, fast euer Bandname stand schon fest, als du äh, gefragt wurdest. Ich habe in meiner Recherche festgestellt, dass Hyres eigentlich ein walisisches Wort ist, einen Ursprung hat und eigentlich he Writhe mit TH am Ende heißt. Hast du dazu eine Geschichte auf Lager oder
2: hat einer aus der Band dir darüber irgendwas erzählt? Also der Bandname stand noch nicht fest, als ich dazu kam. Wir haben, oh,
1: okay, ja. Ich glaube,
2: wir hatten einen Song fertig und haben den ähm, in der kurzen Phase des Nicht-Lockdowns im Sommer letztes Jahr ähm, dann geprobt. Danach dann beschlossen, jo, das passt, wir sind eine Band. Und mhm. danach ging es irgendwann an die Namensfindung. Also da waren dann schon mehrere Songs auch noch in der Mache. Ähm, was ich ganz gut finde, weil, ähm, ja, wenn man so ein Gefühl dafür hat, wie kann das klingen, dann kann man auch vielleicht wissen, was man für eine Überschrift drüber schreibt. Ähm, und es waren so ein paar Namen, die wir so rumgeworfen haben, war auch ein paar gute Sachen dabei. Aber bei so einem Bandnamen, man weiß plötzlich, das ist es, wenn, wenn das dann fällt. Man weiß es dann einfach. Und Olli hatte dann ähm, dieses ähm, Hiras oder, oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, auch weil in, in den Raum gestellt. Wir wollten mit dem Wort aber noch irgendwas anfangen, dass es ähm, oder was verändern halt, ne? Also eigentlich wird es H I R A E T H T H geschrieben. Und dann haben wir erst rumgespielt das H wegzulassen und dann waren wir uns aber schnell einig, dass es doof ist, einen Bandname mit I anfangen zu lassen, weil der Buchstabe vielleicht irgendwie untergeht am Wortanfang mhm. und dann haben wir jetzt hinten das TH gegen ein S ausgetauscht und ähm, der Bandname war da. Mir gefällt der Name extrem gut, er eine gewisse Bedeutungskraft hat, die ich ähm, in der Band und in unserem musikalischen Schaffen wiederfinde. Es ist nämlich so ein ja, das, das Wort meint etwas sehr Nostalgisches, vielleicht auch Melancholisches, so eine Art Sehnsucht, Sehnsucht nach etwas, was es vielleicht noch mal nie gab. Also es ist ein, ein, ein Wort, was sich vielleicht nicht ganz so einfach übersetzen lässt, aber es hat etwas sehr Melancholisches, Sehnsüchtiges und das finde ich in unserer Musik auf jeden Fall ähm, wieder. Dann gefällt mir der Name auch, weil er kurz ist und weil er insgesamt ein, ein gutes Format hat, man mag es ja nicht glauben, aber ähm, wenn man auf so Plakaten mal guckt oder sowas, ne, dann sind ähm, Namensformate, die ein, ein Seitenformat von 1 zu 2 haben, kann man am größten abbilden, ohne zu viel Raumverlust zu haben. Mhm. Und mit Krippa war das immer so eine Sache, weil wir diese Unterlängen mit diesen P's hatten, dass wir immer gesagt haben, Mann, unser Bandname ist so klein, weil wir in die Kästchen reinpassen müssen. Und deswegen dachte ich mir, oh, der nächste Bandname, bei dem ich mitwirke, der wird kurz und es wird ein Wort.
1: <lacht> An was man nicht alles denken muss. Ja. Ich glaube, ich habe im Interview mit dem Lukas gelesen, dass er gesagt hat, er mag keine Bandnamen, wo fünf Wörter drin vorkommen und man beim Lesen vom fünften schon wieder vergessen hat, wie das erste war. Ja,
2: da ist auch was dran.
0: <lacht> ja, wo wir wieder bei We Butter, The Bread with Butter waren, ja.
1: Ja, das kann man sich merken. Aber die Problematik
0: und? haben wir mit Time for Metal auch. Also das ist so, so, der Name ist eigentlich, hätte ich vor zehn Jahren, hätten wir uns da Gedanken gemacht, naja, das muss man irgendwann mal auch auf T-Shirts drauf und irgendwo auf dem Bloß damit drauf. Das ist richtig dämlich. Also drei Wörter zu nehmen, um einen Namen zu definieren, ist einfach richtig kacke. <lacht>
2: Ja, man macht sich da. Ich meine, ich bin ja auch so grafisch ein bisschen tätig ne? und äh, da macht man sich um solche Sachen einfach Gedanken, weil man sitzt dann da mit dem Problem und denkt so, oben links passt nicht, oben rechts passt nicht, unten links, ah! <lacht> Wenn der durchschnittliche Metal-Fan
1: erstmal weiß, wie man euren Namen ausspricht, dann kann er das auch. hi kann man immer noch in der pilz
2: Ja, es taugt. Ach, da haben wir schon viel gehört, also ich meine, das ist ja auch letzten Endes, ach, ich meine, ich also ich finde ja überhaupt nicht böse, wenn jemand den Namen anders ausspricht, also das ist, äh, ne, das, wir, wir sagen high und mal gucken, ob es sich so durchsetzt. Also in der Originalform, im
1: original walisischen wie du gerade schon sagtest, wäre es, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend geworden. Ja, <lacht> ja.
0: Vor allem die Hälfte der, der deutschen Fans hätte da wahrscheinlich richtig Probleme gehabt. Allein wegen dem TH am Ende. Ja. Aber wo richtig Probleme? Ich habe den nächsten tollen Übergang. <lacht> Diesmal leite ich nicht mit Brocken auf die Britta rüber, sondern ich leite mit dem... <lacht> richtig Probleme bekommen wir... Wenn wir nämlich nicht unser legendäres Themenroulette machen, was am Ende eine jeden Folge gehört. Und zwar kleine, kleine Anekdote, du kennst es, du kennst es ja schon, ne, Britta? Themenroulette? Ich glaube, ich habe es vergessen. Du hast es vergessen, oh mein ich Gott.
2: Mich will er erinnern.
0: Okay, also Themenroulette ist ganz simpel, auch für die, die sonst uns nicht zuhören. Wir haben hier einen äh, ja, Zufallsgenerator, der auf Knopfdruck uns ein Thema rausschmeißt. Dann lesen wir dieses Thema vor und nachdem es vorgelesen ist, haben wir exakt zehn Minuten Zeit und alles über dieses Thema äh, zu referieren, was geht, egal wie weit wir ausschweifen, egal wie wie nah wir am Thema bleiben, aber nach zehn Minuten ist einfach finito. Das ist eigentlich schon alles. Viel mehr äh, Regeln gibt es nicht. Ich glaube, die sind ziemlich simpel, da kommen wir mit klar, ne? Das klingt erstmal machbar. Wunderbar. Mal? <lacht> Soll ich nochmal? <lacht> Nein, super. Ich würde dann einfach mal äh, hier den äh, Zufallsgenerator Generator, äh, starten.
2: Sollen wir dir jetzt glauben. Ne? Das ist so, als ob man so einem Soundmenschen sagt, irgendwie mach mich mal lauter und der macht nur die Handbewegung. Ja ja. So, ne? ja, ja.
0: Nein, es ist, es ist gewollt, dass man sich nicht, nicht extremst auf so Themen vorbereitet. Das ist schon äh, absichtlich gewollt. Also wir kennen natürlich alle Themen im Pool, aber naja, wir versuchen da zumindest ein wenigstens ein bisschen
1: auch für uns ja. Ich auch nicht, weil ich bin neu dabei. Genau. Okay,
0: der Zufallsgenerator hat was äh, gefunden hier. Und ich würde euch das Thema jetzt vorlesen. Der Timer ist schon offen. Zehn Minuten geht ab dem Zeitpunkt, wo ich gleich jetzt sage, los. Und zwar ist das Thema heute Mammutsongs welche Songs sind die längsten und besten? Ich drücke auf Start und habe die Ehre, das zu tun, was ich immer tue bei unserem Themenroulette. Ich übergebe das Wort an unseren Gast.
2: Also es gibt ja sehr lange, sehr gute Songs und da fällt mir vor allen Dingen erstmal fast jeder Song von Opeth ein. Die oh ja. haben lange Songs. Und was ich sehr faszinierend an diesen Songs finde, ist, dass... Ähm ich denke, manchmal ein Song ist fertig, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Ne? Und die Songs bei Opers, da kann man einfach nichts wegnehmen. Das ist äh, faszinierend, es wird nicht langweilig. Und manchmal frage ich mich insgeheim, ob es Opers Songs gibt, die in der Songwriting-Phase mal viel länger waren und dann gekürzt wurden <lacht> oder nicht. <lacht> Aber ja, da gibt es äh, tolle, tolle Tracks. Und was mir auch einfällt ein sofort ist ähm, äh, Godless Endeavor von Nevermore. Ist auch ein, oh ja. ein, ein recht langer Song, der boah, also auf jeden Fall in der Liste der zehn besten Songs aller Zeiten steht
0: für mich. Mhm. Flo, hast du ist da das irgendwie okay? einen langen? Ja,
2: ist
1: das okay, wenn ich dich jetzt noch mehr mag nach diesen Antworten? Ja. ne? <lacht>
0: <lacht> der Flo ist nämlich ein kleiner Progger, das muss man dazu also sagen.
1: Also ich bin, bin absoluter Proggy, ja, definitiv. Und ich könnte jetzt äh, wahrscheinlich 100 nennen. Also Opus war auf jeden Fall schon mal gut, deswegen steige ich da mal mit ein und sage gleich mal Black Rose Immortal, einer der älteren Songs von Opus. Ich glaube, der geht auch über 20 Minuten, wirklich ein ganz, ganz geniales Ding. Aber als erstes eingefallen ist mir von meiner absoluten Lieblingsband Dream Theater, Octavarium, vom gleichnamigen Album. Geht 24 Minuten, er hat, glaube ich, alle Time Signatures, die es im Proc gibt, gefühlt, in diese 24 Minuten geprügelt ist was für Musikstudenten und ja, weiß nicht, finde ich geil. Hat vor allen Dingen so Phasen, die man seiner Oma vorspielen kann, so Oma, das ist aber schön, hier guck mal, ein bisschen Klavier und dann hat es wieder Phasen, wo es einfach nur knüppelt. Also alles so emotionale Achterbahnfahrt auf jeden Fall.
0: Und ich habe gedacht, ich wäre mit zwölf Minuten schon bei einem langen
1: Lied. Ja, der längste Song, <lacht> den ich tatsächlich hier auch auf Platte habe, ist The Whirlwind von Transatlantic. Das ist ein Song, ein Album, ein Song geht 76, äh, 77 Minuten. Das ist so tatsächlich das Längste, was ich ein jetzt hier äh, stehen habe. Und auch, also gehört auch zu meinen Favoriten, definitiv. Es gibt zwar da Unterteilungen, aber offiziell ist es ein Song, wird auch nur am Stück gespielt, live. Also das ist auch so, ja, schlägt in, in eine ähnliche Kerbe.
2: Und die so auf die Bühne sagt, wir kommen zum letzten Song. <lacht> das ist auch gut, ne?
1: Ja, also die haben dann tatsächlich nur eine Tour dazu gemacht. Da wird denn nur das gespielt und dann noch ein bisschen, was denen gerade so einfällt.
2: <lacht> Geh mal liste total kurz. Cool,
1: also, ja. also ich sag mal, Geld verdienen tun sie damit nicht, ne? Wie <lacht> viele Liebe also? habt ihr gespielt? Ein.
0: Genau. Ja, aber das geht ja nach Minuten. Ja, okay, das stimmt natürlich hm? auch.
1: Das stimmt natürlich auch.
0: <lacht> ja, also ich wäre mit meinen elf Minuten und 14 Sekunden, ich habe gerade während äh, ihr beide eure äh, Tracks gesagt habt, mal nachgeguckt. Becoming the Archetype, ist so das, was ich mal dann nenne, und zwar der Song Elegy. Der ist auch, also ich persönlich finde den extremst lang mit den elf Minuten. Aber es, ich glaube, so jede andere Band hätte das in drei Songs gemacht, was die da in einen gepackt haben. Vor allem, weil das schön abwechslungsreich ist, fängt an mit richtig geballer, geht dann ähnlich, wie du eben erzählt hast, in so ein Klaviergedudel rein und steigert sich dann so wieder ganz langsam peu à peu wieder in diesen Track rein. Super, super geil. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade noch ein Song ein, der, ja, das ist so so Klassiker, ne? So Klassikrock, der auch ziemlich Geschichte geschrieben hat aufgrund der Länge. Ist das Klassikrock? Ich glaube ja. Und zwar Meet Love mit, äh, um, wie ist er, I would do anything for love? Heißt der? But so I genau? don't do that. Yeah. Ja, genau, richtig. Ja. Hammer Song. Immer noch finde ich den super, super Hammer, den könnte ich mir jetzt jeden Tag anhören. Aber es ist ein super krasser, krasser Song und der geht auch Ewigkeiten. Den haben sie doch für ein Fer fürs Fernsehen und für Radio richtig heftig runtergeschnitten, dass der, dass der ja überhaupt gespielt werden konnte. Ich glaube, der war auch irgendwas mit, mit 12, 13 Minuten. Ich gucke mal nach.
1: Er wird auch von, von der Band live äh, exzessiv betrieben, also das nochmal in die Länge getrieben. Ja,
0: ja also ich finde, ich finde das, ja, guck mal, jetzt steht hier fünf Minuten, das ist ja gar nichts. <lacht> ja, zumindest, bei, zumindest bei, äh, bei Spotify steht er mit fünf Minuten.
1: Ja, das ist dann schon, glaube ich, die gekürzte Version. Ich, ich glaube
0: auch. Ich ja, glaube auch.
2: Ein... Ich frage mich gerade, warum Mammut-Songs eigentlich besonders lange Songs sind. sind. Mammuts müssten das nicht besonders
0: dicke Songs <lacht> sein. Dicke
2: Songs. wieder ein werden, ne? Richtig <lacht> Brocken, ja, genau. Aber es gibt ja auch Negativbeispiele. Ne? Also, ich finde zum Beispiel die Extended Version von Tainted Love. Auch niemand.
1: <lacht> nee, das auch stimmt.
2: Auch einfach
1: überhaupt niemand. <lacht> ja, das war denn früher auch so bei den ganzen äh, Popbands und Boybands, wo denn auf der Maxi-CD nochmal eine Extended-Version drauf war. Nö, die Radio-Version hat auch gereicht.
2: Ja, die Minuten. Songs wurden ja auch fürs Radio irgendwie geschrieben, mhm. ne? Aber wenn dann so gar nichts mehr passiert, dann denke ich mir auch so, hm, jetzt auch aufhören können, ne?
0: <lacht> so, aber es, es, sind wir mal ganz ehrlich, also diese, das, das, Band sich Zeit nehmen für ein Lied ist echt wenig geworden. Ne? Also es wird echt immer weniger. Ich persönlich habe das Gefühl, vor allem in der, ich sag mal, eher kommerziell orientierten Genre-Region. Wow, ich habe den Satz noch hinbekommen, dass er Sinn ergibt. Ist es so, dass die die Songs echt alle irgendwie so zwischen drei und vier Minuten gehen,
1: aber wirklich so
0: extreme Ausreißer gibt es da gar nicht mehr so viel.
1: Also, also ich, ich bin schon ein Proc-Fan, seitdem ich Musik höre, sage ich jetzt mal, mhm. seit 25 Jahren. Und für mich war das immer ein Qualitätsmerkmal umgekehrt. Also mich hat das dann genervt, als ich dann so in den Power-Metal und Death-Metal eingestiegen bin, dass die Songs halt nur drei, vier Minuten gehen. Das hat mich richtig gestört. Also das war irgendwie äh, so, ein, so ein Abturner dabei, weil ich das gewohnt war, dass äh, Songs halt so lang gingen und ein Album nicht unter 70 Minuten. Das war genau das Gegenteil der Fall. Also klar, fürs Radio wird natürlich kurz produziert, aber damit ich auch nochmal was nicht proc nenne, was so lang geht, äh, Gamma Ray, Heading for Tomorrow. Oh, auch gut. Geht auch über 20 Minuten und habe ich letztens erst wieder in der Playlist gehabt, kann ich nicht weiterschalten das Lied, das ist einfach genial.
0: Periphery mit Reptile. Auch ein geiler Song. Man muss nur Periphery mögen. Also, das ist immer so eine Sache.
1: Die äh, Live-Version von der Live in London. Puh, auch sehr genial. Bestimmt eine
2: Spotify-Playlist der längsten Metal-Songs. Gibt es bestimmt. So, aber äh, ich weiß auch, ein, also ich, ich vermute einen Grund, warum
0: viele Songs, zumindest moderne Songs, die auf Kommerz ausgelegt sind, ähm, nicht so ultra lang sind. Weil. Es ist so, dass die die die, erstens die Hörgewohnheiten ist halt bei vielen so, die hören eine Playlist und sagen es gibt, skip, 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 bis der eine Song kommt, der catcht und fertig ist. So und ein Track wird halt mit äh, ab 30 Sekunden bezahlt bei, bei Spotify. Und rein theoretisch hat natürlich der, der Künstler mehr davon, wenn er auf, na ich sag mal, drei, vier, fünf Minuten zwei Songs bekommt als nur ein Also zumindest monetär weil es wird ja nicht nach Minuten da bezahlt, sondern es wird ja nach Song bezahlt. Und da könnte ich zumindest verstehen, warum man sagt, okay, man geht in der Produktion möglichst weit runter, dass man viele Tracks schafft in kürzester Zeit. Aber ansonsten wird das für mich, also verstehe ich es nicht, also verstehe ich nicht, was da.
1: Meine Frau würde sagen, es ist auch ein Autoradio-Ding. Sie fährt zehn Minuten zur Arbeit und sie könnte ja einen Proc-Song gar nicht hören in der Zeit.
2: Wieder <lacht> <ja> gar nicht. <lacht> Umweg fahren oder Block fahren. Richtig,
0: genau. Aber macht ihr euch beim, beim Songwriten eigentlich Gedanken darüber, wie lang der Song ist?
2: Nee.
1: Der Song ist dann fertig, wenn er fertig ist. Was ist denn dein längster Song, den du aufgenommen hast?
2: Ähm, also es gibt, mit Krippe haben wir so einen Doppelsong gemacht, den wir immer zusammen performen. Der hat auf der CD einen Trackmark bekommen, weil er irgendwie ja so in zwei Themen unter Zeit unterteilt ist. Und das ist der Song God Spoken Prayer-Cocoon, den wir als einen Track geschrieben haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange der ist. Der ist elf Minuten dann oder so zusammen. Mhm. Das würde ich sagen, ist der längste, das längste zusammenhängende Stück Musik, wie es beim Schreiben geschrieben wurde. Und das haben wir dann unterteilt, weil... Ja, aus Gründen. Einfach, also, aber kurz Wechsel in dem Song. Aber der wurde als ein Song geschrieben, ja. Wenn du den, den längsten weißt, weißt du den kürzesten ähm, Wenn wir jetzt mal so Intro-Songs weglassen, ist, glaube ich, das einer der ersten Kripper-Songs Shortcut mit unter drei Minuten, glaube ich, der kürzeste.
0: der da noch heißt dann noch Shortcut, das ist auch ganz gut. Tourniquet, Turn, Tourniquet ja. ja. Der hat noch zwei Minuten 56. Shortcut, zwei Minuten und zwölf. Ja. ja das ist dann doch doch schon doch, doch schon echt ja, fix
2: ja. das war das erste Musikvideo was wir jemals gemacht haben die Diplomarbeit von unserem Gitarristen Jonathan mhm. ach ja, und das war, dass der Song so kurz ist, wurde dann am Ende zu einer Mammutaufgabe. Jetzt schließen wir das gleich. Der hat es nämlich in seinem Diplom-Präsentationsraum an der, ähm, an der Uni, wo er studiert hat, oder an der Fachhochschule dann den ganzen Tag präsentieren müssen in der Ausstellung. Und da der Song ja so kurz ist, hat er ihn sehr oft gehört. <lacht> <lacht>
0: Inwiefern <dem Fall> ich <lacht> Ja, danach konnte er ihn auf jeden Fall.
2: Ja, oh, ja, ja, genau. Also, ich glaube, er ist so ein bisschen gefangen in diesem Sound
0: dann irgendwann. Und stopp, das waren die zehn Minuten schon. Ging fix. Ja, dann bin ich ganz ehrlich, sage ich vielen lieben Dank, liebe Britta. Vielen lieben Dank, lieber Flo. Ähm, das hat super funktioniert. Es gibt noch die eine Frage, die wir immer am Ende einer jeden Folge stellen. Jetzt mal gucken, ob du die auch vergessen hast, Britta.
2: <lacht> ja, ne? <lacht> Ja. Die Frage ist, Frage
0: ist also wir, wir, wir geben ja immer damit an, dass wir äh, so viel Geld ausgeben im Jahr und einem großen Verwerter das Geld in den Rachen schieben, damit unser Zuhörer einen Outro-Song bekommt. <lacht> Nein, wir zahlen GEMA und wir schenken dir unseren Outro-Song, so wie wir das bei jeder Folge machen. Du darfst dir einen Song wünschen, egal welchen, egal woher. Wir hatten auch schon... Ja, richtig grauselige Musik dabei. Zum Beispiel war jetzt, ich glaube, vorletzte Mal war es was, David Hasselhoff. Dann hatten wir auch schon ähm, den, den Song-Theme von oh, Was war denn das? alles. Das, was dir gerade in den Kopf kommt und das, was du gerne möchtest, auf deine eigene Musik ist oder andere Musik ist, ist egal.
2: Ja, ich möchte gerne Raping Your Mind von Mr. Bungle.
0: Raping Your Mind von Mr. Bungle? Warum?
2: Ich mag das ähm, Album The Raging Wrath of the Easter Bunny und den Song mag ich auch und der ist irgendwie roh und unanständig und finde ich gut.
0: Ja, super. Dann bekommt ihr jetzt hier äh, diesen Song auf die Ohren. Ich sage vielen Dank, liebe Britta, lieber Flo. Das hat super funktioniert, war ein schöner äh, kurzweiliger Tag. <lacht> Beziehungsweise vielen Dank,
2: Lieben, vielen lieben Dank. Es hat Spaß gemacht. Ja,
0: immer wieder gerne. Flo, Flo möchte auch noch Tschüss sagen.
1: <lacht> tschüss an alle Hörer. <lacht> War schön, dass ich dabei sein durfte und danke liebe Britta.